0: Bapa di surga terima kasih engkau mengundang kami memperdengarkan suaramu kepada kami karena engkau tahu betapa lemah berdosa dan terbatasnya kami kami membutuhkan Tuhan untuk bekerja diantara kami melalui firmanmu kami berdoa kiranya rohmu yang kudus Menolong kami ya Tuhan, mengerjakan hati kami sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi firman Tuhan Dan juga menjadi ladang yang permanen bagi firman Tuhan Supaya kami bisa menumbuhkan banyak buah untuk kemuliaan Tuhan Terima kasih kiranya engkau menolong kami semuanya Kiranya namamu dimuliakan, hatimu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya diantara kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namaMu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana kita yang sudah mengikuti ibadah di awal tahun mengetahui bahwa tahun ini gereja kita mengusung tema togetherness what we value and do kebersamaan apa yang kita hargai dan apa yang kita lakukan nah kita semua juga sudah tahu bahwa nilai-nilai yang dikembangkan di dalam gereja ini adalah TROH Tiroh togetherness respect openness and hard work kebersamaan penghargaan keterbukaan dan kerja keras dan tahun ini kita fokus kepada T yaitu kepada Togetherness Togetherness what we value and do Apa yang kita hargai dan apa yang kita lakukan Dan kalau kita mau mengawali serangkaian khotbah selama setahun tentang kebersamaan Maka sangat tidak salah sebetulnya Sangat beralasan sekali Kalau kita memulai dengan tema kita hari ini Yaitu mengasihi seperti Yesus Mengasihi seperti Yesus Nah kalau misalnya saya tanya kepada seratus orang Kristen seandainya kekristenan itu bisa dirangkum dalam tiga kata misalnya kira-kira jawaban mereka mungkin akan berbeda-beda karena mereka akan mengalami kesulitan memilih tiga kata yang benar-benar sama untuk menggambarkan what Christianity is all about tetapi seandainya pertanyaannya saya ganti kekristenan dilambangkan, diringkas, dirangkum di dalam satu kata kira-kira kata apakah itu Kita hanya boleh memilih satu kata, hanya satu kata. Kira-kira kata apa yang akan muncul, saya yakin seratus orang Kristen mungkin akan menjawab dengan benar. Bahwa yang bisa merangkum kekristenan adalah kata kasih atau kata cinta. Dan itu tepat sekali. Tapi sayangnya itu adalah rangkuman. Seringkali bukan apa yang ditangkap oleh orang luar, itu hanya rangkuman. Hanya slogan Tetapi bukan apa yang ditangkap oleh orang luar Sehingga tidak salah kalau misalnya saya berkata begini Cukup satu kata untuk menggambarkan gereja Yaitu cinta Ironisnya yang paling utama seringkali justru tidak ada Kekristenan dikenal karena kasih Bagaimana kita tidak dikenal karena kasih Ditampar pipi kanan kita berikan pipi kiri Kalau ada orang yang minta jubah kita, kita kasihkan pakaian kita. Atau sebaliknya minta pakaian kita, kita serahkan sekaligus jubah kita. Kalau ada orang yang minta kita berjalan satu mile, kita jalannya dua mile. Bahkan kita diperintahkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Untuk mendoakan mereka, untuk memberkati mereka. Bagaimana kita bisa tidak dikenal karena kasih? Bagaimana mungkin orang tidak tahu kalau inti kekristenan? Adalah cinta. Tapi sayangnya sekali lagi justru yang paling utama seringkali tidak ada. Nah saya yakin kegagalan dalam mengasihi tidak pernah disebabkan oleh kekurangan alasan untuk mengasihi. Alkitab memberikan begitu banyak dan beragam alasan mengapa kita harus mengasihi orang lain. Bahkan kalau saya mau jujur alasan-alasan kita jika dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan lain. yang juga mengajarkan tentang kasih kepada sesama, bahkan beberapa mengajarkan kasih kepada musuh juga, saya yakin alasan-alasan kita adalah alasan-alasan yang jauh lebih luhur, lebih mulia. Allah menjadi manusia. Dia menderita dihina untuk orang-orang yang berdosa. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu semua? Saya yakin kita tidak akan menemukan. Telah dan kasih yang lebih baik daripada itu kita memiliki banyak alasan untuk mengasihi tapi sayangnya sekali lagi kita seringkali memilih untuk berdalih dan seringkali kita berkata kita tidak punya alasan untuk mengasihi dan hari ini kita akan belajar kita punya alasan untuk mengasihi dan kita juga akan belajar bagaimana kita mengasihi seperti Yesus Kristus Mari kita membaca Alkitab kita Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai yang ke-17 Seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawannya untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Perintah untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi itu bukan muncul pertama kali di pasal 15 yang kita baca tadi Tapi dua pasal sebelumnya sudah ada perintah itu Ini hanya pengulangan saja Ini hanya penjelasannya Karena kalau di pasal yang ke 13 cuma diberitahukan kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu Tapi seperti apa kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Wujudnya apa? Tidak diberitahukan secara jelas di pasal 13. Nah di pasal 15 ini kita diberitahukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah ayat yang kita baca tadi saudara-saudara adalah ayat yang gampang-gampang susah untuk dipahami. Gampangnya dua kali, susahnya sekali sekali. Karena kalau kita lihat dari strukturnya kita dengan mudah dengan gampang menemukannya Strukturnya sederhana sekali Ayat 9-11 memberitahukan alasan mengapa kita harus mengasihi Ini adalah pengantarnya Mengapa kita harus mengasihi Mengapa kita harus saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi Itu di ayat yang ke 9-11 Kemudian ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 itu merupakan satu bagian karena bentuknya inklusio. Ayat 12 di awal sama dengan ayat 17 yaitu perintahnya apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Muncul di ayat 12, muncul di ayat 17. Sehingga ayat 12 sampai 17 merupakan satu bagian. Dan itu menerangkan Bagaimana sih kita mengasihi seperti Yesus mengasihi? Mengapa kita mengasihi seperti Yesus mengasihi? Nah saya akan berkata begini, berdasarkan ayat 9 sampai yang ke-11, jawabannya karena ya sebetulnya perintah ini tidak sukar untuk dilakukan, makanya diperintahkan kepada kita. Mungkin kita kaget tidak sukar seperti apa, karena faktanya kita sukar sekali untuk melakukannya. Seperti saya katakan tadi, perintah ini sebetulnya tidak terlalu sukar untuk dilakukan. Mengapa tidak terlalu sukar untuk dilakukan? Karena Yesus berkata begini, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kita ini sebetulnya sudah ada di dalam kasih. Perintah Yesus hanyalah tetap ada di situ saja. Yesus tidak memerintahkan begini, carilah kasihku, temukan kasihku. Yesus tidak sedang bermain peta umpat di sini. Yesus mengatakan sebagaimana Bapa mengasihi aku, aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tetaplah tinggal, maksudnya begitu. Tetaplah tinggal di dalam kasihku itu. Berarti ini sebetulnya tidak sukar untuk dilakukan. Karena kita sudah ada di dalam kasih Kristus. Beda sekali kalau misalnya kita harus berusaha supaya kita ada di tempat itu. Dengan semua halangan-halangan yang ada kita bisa mencapai tempat itu. Bukan seperti itu. Kita sudah ditaruh di tempat itu. Kalau misalnya kita ini diperintahkan untuk berada di satu tempat yang aman gitu. Kita diberikan peta dan kita diterangkan dari awal. Ini peta menuju tempat yang aman itu. Tapi di sepanjang jalan ada banyak bahaya. Kamu harus berhati-hati. Misalnya dalam film-film tentang harta karun dan sebagainya, kita semua tahulah model film-film seperti itu seperti apa. Yaitu kalau kita pergi ke satu tempat ada bahayanya ini, kemudian ada jebakan ini, ada perangkap ini dan sebagainya. Nah walaupun kita punya peta, belum tentu kita bisa sampai dengan selamat ke tempatnya. Kenapa? Karena kita harus berusaha sendiri untuk sampai ke sana. Tapi yang dilakukan oleh Yesus di sini bukan seperti itu. Seolah-olah kita ini sudah ada di tempat yang paling aman. Karena perjalanannya Yesus yang membawa kita, semua bahayanya Yesus yang tanggung bagi kita, kita hanya dibawa Yesus di satu tempat yang aman, dan Yesus berkata begini, tinggal di situ ya, jangan keluar. Karena di luar kamu sudah lihat tadi, ada begitu banyak bahaya. Kamu tinggal di sini, jangan keluar dari sini. Seharusnya itu mudah bagi kita, karena kita sudah tahu, Hidup di dalam kasih Kristus jauh lebih indah, jauh lebih memuaskan, jauh lebih memberi rasa aman daripada di luar kasih Tuhan. Jauh membawa kedamaian di sana. Dan ketika kita sudah dibawa Yesus melewati semua bahaya, dia sendiri yang pimpin kita dan diletakkan di tempat yang paling aman yang membawa damai, kepuasan dan sebagainya. Dan kita diminta tetap tinggal di situ. Seharusnya mudah sekali kan. Dilakukan Ada yang lain lagi yang membuat perintah ini Memang benar-benar tidak sukar Yaitu apa? Karena kita sendiri sudah mengalami Ada pengalaman secara langsung Di ayat yang ke sembilan tadi dikatakan Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga lah aku telah mengasihi kamu tinggallah di dalam kasihku itu Jadi ada pengalaman ini Yesus itu telah mengasihi kamu Kita. Jadi kita telah mengalami kasih Tuhan. Nah karena kita telah mengalami kasih Tuhan, kita tahu betapa indahnya itu, betapa memuaskannya itu, betapa menggenapkannya itu, berada di dalam kasih Kristus, maka pengalaman itu seharusnya membuat kita bisa melakukannya. Karena memang kita sudah mengalami, orang yang tidak pernah mengalami mungkin akan sukar untuk menaati. Orang yang belum pernah mengalami mungkin tidak punya gambaran bagaimana seharusnya melakukan. Contohnya misalnya begini, kalau kita mau pasang perabot rumah tangga misalnya begitu kan beberapa waktu yang lalu kami beli beberapa perabot begitu mebel yang baru. Nah, begitu lihat manualnya, begitu lihat manualnya, manual itu selalu lebih gampang daripada prakteknya, selalu lebih gampang. Lihat manualnya kita langsung tahu, wah ini cuma ada 9 langkah, aduh selesai. Kita mikir-mikir satu langkah 5 menit, aduh pasti beres lah, gak sampai 1 jam pasti kelar. Kenyataannya selesainya 3 jam. Tapi yang menarik begini, begitu kita sudah bersusah payah dengan yang satu, ada mebel satu lagi yang sama persis dengan itu, kita membutuhkan waktu jauh lebih sedikit. Pertanyaannya mengapa jauh lebih sedikit? Bahkan mungkin di mebel pertama kita butuh bantuan banyak orang. Di mebel kedua kita kerjakan sendiri bisa lebih cepat. Mengapa? Karena kita sudah pengalaman, kita sudah tahu bagaimana cara merangkai mebel itu. Dan ini juga sudah diakui oleh berbagai macam teori edukasi, teori pendidikan. Kalau kita cuma melihat saja itu hanya sekian persen. Kita mendengar lebih kecil lagi daripada kalau kita melihat. Nah yang paling banyak adalah kalau kita mendengar, melihat, langsung mempraktekkan Yang kita pelajari jauh lebih banyak. Kalau saudara tidak percaya dengan saya beginilah. Saudara coba aja yang nggak pernah main olahraga. Anggap saja saudara tidak pernah main basket begitu. Lalu saudara diberi kesempatan untuk menonton Youtube pertandingan NBA yang terbaik. Bahkan saudara dipersilahkan menonton Youtube tentang teknik-teknik dasar bermain bola basket. Tapi saudara belum pernah pegang bolanya. Saya beri kesempatan saudara menonton selama 2000 jam. Bandingkan dengan orang lain yang tidak pernah bermain basket juga. Tapi mereka diberi kesempatan untuk berlatih pegang bolanya langsung. Hanya 200 jam saja Saudara 2000 menonton saja Orang ini 200 jam Jadi jauh lebih sedikit waktunya Dan dia diberi kesempatan Untuk mempraktekkan bola itu Pertanyaan saya Seandainya diaduan one on one Siapa yang menang? Tidak usah dijawab Itu pertanyaan konyol Pasti saudara akan kalah Kenapa? Karena saudara cuma melihat saja Saudara tidak pernah mengalaminya Mengalami itu sesuatu yang berbeda sekali Dengan kalau kita cuma melihat, mendengar, membayangkan. Beda luar biasa. Saya pertama kali misalnya makan ulat sagu di Papua waktu itu. Saya dulu sangat ingin makan itu gara-gara saya nonton televisi gitu. Kemudian wah hostnya itu mempraktekkan ulat sagunya dia makan hidup-hidup dan dia bilang waduh enak luar biasa. Nah saya begitu nonton saya ada perasaan jijik gitu. Tapi saya itu selalu face my fear. Ketika saya lihat, oh katanya enak, tapi kok ya geli ya kalau makan ulat sagu hidup-hidup. Saya memantapkan hati saya. Pokoknya kalau saya pergi ke Ambon atau saya pergi ke Papua, saya akan coba makan ulat sagu, gitu. Dan ternyata benar waktu saya kunjungan ke Papua, ke Sorong, saya ingin beli gitu kan. Dan saya tanya kepada sopirnya, "Bisa nggak dapatkan ulat sagu?" "Oh, bisa, Pak. Mau beli berapa?" Gak usah banyak-banyak lah, segini aja," gitu kan. Saya punya uang waktu itu kalau nggak salah 25.000 atau apa gitu. Sampai di pasar tradisional, uh, saya diberikan ulat sagunya. Saya cukup kaget karena besarnya gede-gede begini kan gitu dan semuanya gerak begitu. Saya kepengen makan tapi geli. Tapi saya harus makan karena kan saya harus punya cerita gitu kan. Jadi saya akhirnya makan ulat sagu itu hidup-hidup. Menurut saya enggak seberapa enak sih? Karena posisi sagunya itu katanya. Itu kalau tumbuhnya di hutan dengan di dekat laut beda rasanya ya saya nggak tahu pokoknya saya lebih nyaman kalau itu digoreng karena rasanya lebih enak nah saya makan hidup-hidup karena saya kepengen jadi saya makan satu gitu kemudian saya tawarkan orang lain mau nggak makan gitu masak saya harus susah sendiri ya kan jadi saya kasih tahu orang lain ayo ayo tim tim mission trip waktu ini saya pasang ayo, ayo makan makan mereka bilang aduh bagaimana cara makannya ya saya kasih contoh lagi saya ngambil lagi begitu kan ya nanti nawarin orang lain lagi Saya harus kasih contoh lagi cara makannya. Akhirnya saya berhenti untuk menawarkan ke orang. saudara, Karena saya sendiri nggak menikmati. Kalau saya tawarkan kepada 20 orang berarti itu berarti saya sudah harus makan 20 ekor ulat sagu yang hidup-hidup begitu. Apa yang dulu saya pikirkan? Waduh pasti menggelikan, pasti menjijikkan. Ternyata setelah memegang sendiri beda banget. Suara. Jauh lebih geli, jauh lebih menjijikkan. Tapi saya bersyukur akhirnya saya bisa melakukannya juga. Kalau kita ada pengalaman, beda ceritanya dengan kalau kita cuma tahu, mendengar, menonton, jelas berbeda. Nah Yesus memberikan kita perintah untuk mengasihi seperti dia mengasihi. Nah dia itu sudah mengasihi kita masalahnya. Berarti benar-benar kita ini sudah ada pengalaman. Dan kita diminta untuk tetap tinggal di dalam pengalaman itu. Berarti ini seharusnya tidak sukar bagi kita. Nah ada alasan lain lagi sih, mengapa perintah ini tidak sukar. Yaitu karena ada keteladanannya Ada keteladanannya Ayat yang ke 10b dikatakan demikian Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapaku Dan tinggal di dalam kasihnya Perhatikan ayat 10b Seperti aku menuruti perintah Bapaku Dan tinggal di dalam kasihnya Jadi bukan cuma kita Punya pengalaman Tetapi kita juga punya keteladanan Yaitu Yesus sendiri memberitahukan caranya Dan ini jelas berbeda sekali suara Sekali lagi Ini beda banget Kita mungkin pengalaman sendiri Tapi kalau tidak ada yang mengajari Mungkin kita akan take time Untuk menguasai yang kita pelajari Saya belajar banyak hal dari kesalahan Trials and errors Orang bilang begitu Dalam hidup saya Banyak hal yang saya pelajari Dari kegagalan saya, orang mungkin tidak terlalu tahu banyak jatuh bangun saya, kekecewaan saya, keputusasaan saya. Tidak tahu, begitu banyak kesalahan yang saya buat. Tapi saya bersyukur saudara, karena di balik setiap kesalahan itu saya selalu bertanya, saya belajar apa? Saya belajar apa? Nah tentu saja saudara tidak perlu belajar dari kesalahan saudara. Paling gampang itu belajar dari kesalahan orang. Dan belajar dari keberhasilan orang. Karena kita tidak harus melakukan sesuatu salah baru belajar. Tidak harus. Tetapi tidak semua orang itu mendapatkan kehormatan, mendapatkan keistimewaan, di mentoring oleh orang lain. Sehingga kita bisa dijaga dari semua kesalahan. Ada beberapa orang yang harus berjuang sendirian dan harus jungkir balik jatuh bangun di situ. Saya menjadi suami tanpa tahu suami idaman itu seperti apa. Saya menjadi ayah juga, saya tidak pernah punya gambaran ayah yang baik itu seperti apa. Saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Saya belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dari setiap kesalahan yang saya buat. Nah ketika kita diperintahkan untuk mengasihi seperti Yesus, kita ini diberi teladan. Jadi bukan cuma diberi pengalaman, tetapi diberi teladan. dan Yesus cuma minta kita tinggal di situ aja sih, tinggal di situ saja. Seharusnya ini menjadi perintah yang tidak sukar bagi saya dan saudara. Tapi kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang sudah melakukan? Jawabannya mungkin tidak banyak. Sehingga tidak salah kalau saya akan bilang begini. Musuh utama kasih hanyalah kebebalan dan ketidakpedulian, bukan kemustahilan. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang berkata begini, mana mungkin kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi kita? Jelas tidak mungkin. Tapi Kristus sudah memberitahukan kepada kita, kita ini tinggal saja di situ dan kita sudah punya pengalaman how beautifully is Kalau kita berada di dalam kasih Tuhan, masa kita mau keluar dari kasih itu? Dan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Semuanya sudah ada di sana. Sehingga seharusnya ini tidak mustahil Seharusnya ini tidak mustahil Kalau sampai saya dan saudara berkali-kali gagal Itu hanya karena kebebalan kita Yang tidak mau taat Mengikuti emosi kita Lebih daripada kehendak Tuhan Ini karena ketidakpedulian kita Kita terlalu mengabaikan orang-orang di sekeliling kita Terlalu fokus kepada kenyamanan diri kita Nah bukan cuma Perintah ini tidak sukar, tapi ada alasan lain. Mengapa kita perlu mengasihi dan kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita semua? Yaitu karena perintah ini adalah perintah yang mengembirakan. Yesus memberikan perintah, benar Yesus memberikan perintah. Tapi jangan salah, dasar dari perintah ini adalah kasih. Di ayat 9 dan 10 tadi, Kata kasih muncul berkali-kali. Yesus berkata, aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Bapa mengasihi aku. Aku mengasihi kamu. Tinggallah tetap di dalam kasihku itu. Bicara tentang kasih. Dan bagaimana cara kita tetap tinggal di dalam kasih? Yaitu kalau kita menuruti perintah Allah. Perintahnya apa? Mengasihi orang lain. Jadi sebetulnya semuanya muter-muter. Itu masalah kasih. Dan kita tahu bersama, kalau alasan kita, Tindakan kita itu didorong oleh kasih, semuanya itu jadi ringan. Semuanya jadi ringan. Kalau semua didorong oleh kasih, mungkin kita dulu yang sempat pasaran, begitu kan ya? Kita pasti tahu lah. Pacaran itu susahnya setengah mati, tapi rasanya enggak ada yang susah pada waktu pacaran. Saya masih ingat pada waktu saya SMA susah gitu kan ya, mau makan aja susah tapi berani-beraninya pacaran dan dapat lagi gitu kan. Sayangnya rumahnya jauh banget dan saya cuma punya uang untuk naik mikrolet jalan ke sana. Saya tidak punya uang untuk perjalanan baliknya. dan saya masih ingat itu dia tinggalnya pacar saya itu tinggalnya di Surat di Semarang Barat gitu kan ya dekat bandara Ahmad Yani situ dan rumah saya itu jauh banget dari situ nah saya jam 9 malam pamit pulang saya jalan kaki aduh lamanya setengah mati hujan deras lagi kan Semarang banjir lagi kan wah sampai di rumah itu jam 11 malam setengah 12 saya pernah mengalaminya dan saya merasa bahwa itu gampang-gampang aja sih Biasa-biasa aja. Kenapa? Karena pergi ke sana dilandasi oleh cinta. Coba misalnya diganti. Ke sana untuk kerja kelompok misalnya. Bukan di tempat pacar. Untuk persiapan ujian misalnya. Sesuatu yang mungkin kita tidak sukai. Maka suruh berjalan sejauh itu. Mungkin kita males deh. Mungkin kita akan cari macam-macam dalih untuk tidak melakukannya. Tapi karena semua cinta, maka kita bisa melakukannya. Semua begitu. Mengapa mama orang banyak bilang ibu itu cintanya satu bisa cukup untuk 10 anaknya. Wah, cinta ibu itu sepanjang zaman. Mengapa bisa begitu? Ya karena ibu ini mau berkorban karena dia punya cinta yang besar untuk anak-anaknya. Karena cinta, maka semuanya itu jadi sesuatu yang menggembirakan. Karena kita memang Menyukainya Jadi ada orang-orang yang misalnya suka bela diri Memang dia suka bela diri Maka dilatih fisik seperti apapun Seperti disiksa, dianiaya Bagi orang lain kan kelihatan seperti disiksa dan dianiaya Tapi mereka benar-benar menikmatinya Benar-benar menikmatinya Nah bayangkan ya misalnya Ada orang yang suka nge-gym Suka angkat berat dan sebagainya Nah kalau memang dia suka begitu Ya dia akan menganggap semua beban itu semacam sukacita, semangat gitu kan. Dia lakukan. Mungkin bagi kita yang tidak suka nge-gym, kita mesti akan berpikir, orang ini beban hidupnya kurang berat lah. Sampai ngangkat besi yang berat-berat begitu. Untuk apa sebetulnya hidup kita ini aja di sudah cukup berat. Ngapain nambah berat lagi? Nah itu karena kita tidak cinta. Kalau cinta segala sesuatu itu menjadi lebih ringan. Dan Yesus mengatakan, Aku ini mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Itulah yang membuat kita bisa menaatinya. Perintah ini perintah yang mengembirakan karena dilandaskan pada cinta, pada kasih. Bukan cuma itu, kasih ini hanya satu hal. Yang berikutnya adalah perintah ini memang mengembirakan karena diwarnai dengan sukacita. Diwarnainya dengan sukacita. Ayat yang ke sebelas, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bahasa Indonesia bilangnya begitu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau dalam bahasa Yunani secara harfiah ya, saya kutipkan dari terjemahan yang literal translation karena ini yang paling dekat dengan teks Yunaninya, bunyinya begini. These things I have spoken to you that my joy in you may remain and your joy may be full. Hal hal ini aku telah mengatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu tetap ada, perhatikan ya, supaya sukacitaku di dalam kamu tetap ada dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Jadi mengapa Yesus memberikan perintah ini? bukan untuk menyulitkan kita, bukan, bukan untuk menyengcarakan kita, bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk membuat kita tidak nyaman, salah. Justru membuat kita bersukacita. Dan Yesus berkata, "Supaya sukacitaku di dalam kamu," berarti sudah ada. "Supaya sukacitaku di dalam kamu tetap ada." Jadi Yesus itu memberikan sukacitanya kepada kita dan Yesus ingin supaya sukacita itu tetap ada, tetap ada. Dengan perintahnya supaya kita mengasihi orang lain Mengasihi sesama kita Dia tidak sedang menyiksa kita Tapi dia sedang menambah sukacita kita Makanya di bagian akhir dia mengatakan Supaya sukacitamu menjadi penuh Nah sukacita itu sudah ada sebetulnya Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita Yesus memberikan sukacita Tapi Yesus ingin supaya sukacita itu tetap ada terus-menerus bahkan penuh di dalam kita. Nah, orang-orang Yahudi kalau mendengar kata sukacita yang melimpah seperti gambaran di ayat ini, bahkan sukacita yang penuh, maka mereka memikirkannya sukacita secara eskatologis yang berkaitan dengan akhir zaman karena di dalam tulisan para rabi itu memang ada ide semacam itu bahwa nanti di akhir zaman ketika mesias memerintah, maka sukacita umat Tuhan itu akan melimpah dan mereka akan memiliki sukacita yang benar-benar penuh. Nah, sekarang bagian kedua dari khotbah saya saya akan menerangkan bagaimana sih mengasihi seperti Yesus. Kita sudah tahu alasan-alasannya. Kita tahu perintah ini tidak sukar, kita tahu perintah ini membawa sukacita. Sekarang pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sih wujud konkret mengasihi seperti Yesus? Kita akan lihat dua hal Yang pertama, saudara, mengasihi seperti Yesus berarti mengasihi seperti sahabat. Saya bacakan ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Secara Yesus di dalam bagian ini mengatakan bahwa murid-muridnya adalah sahabat dia. Dan tema tentang persahabatan, tentang friendship ini adalah tema yang cukup populer di dalam literatur-literatur Yunani Romawi kuno. Ada beberapa sarjana yang sudah membahas tentang ide ini, tentang tema persahabatan di dalam konteks tradisi Yunani Romawi kuno. Dan di situ persahabatan itu termasuk salah satu jalinan sosial yang sangat dipentingkan sekali. Jadi kultur Yunani Romawi itu menganggap persahabatan, friendship, Sebagai sesuatu yang sangat mulia Sebagai sesuatu yang sangat terhormat Sebagai sesuatu yang sangat baik sekali Nah secara khusus di dalam beberapa literatur itu Juga dibahas tentang bagaimana seorang sahabat menjadi sahabat yang baik Bagaimana seorang sahabat mengorbankan dirinya untuk sahabatnya Memang ada juga yang membahas tentang itu sahabat yang baik adalah sahabat yang mau berkorban untuk sahabatnya tapi seberapa banyak yang harus dikorbankan itu menjadi pertanyaan penting karena kalau kita mengikuti natur kita kita ini pasti mementingkan diri sendiri di atas orang lain kalau kita diperhadapkan pada situasi yang genteng yang kritis maka kita mungkin akan melupakan orang lain dan mementingkan keselamatan kita sendiri Itu naluri manusia sih Pernah tidak misalnya orang pacaran cowok cewek gitu kan ya, Yang cowok jalan dengan ceweknya Yang cowoknya ngerayu Kamu tahu nggak sih Walaupun aku kehilangan segala sesuatu di dunia demi kamu Walaupun aku harus memberikan semua kekayaan dunia ke kamu Tidak akan terasa apa-apa bagiku, wah wow, rayuannya luar biasa Karena memang dia nggak punya apa-apa sih, dia belum punya harta apapun di dunia Jadi ngomongnya gampang ya, memang nggak terasa karena dia nggak punya kan Itu cuma perumpamaan saja Nah bayangkan dia sedang mengatakan itu dan dia sedang mengatakan Bahkan seandainya ada orang yang menembak kamu Aku akan jadi orang pertama yang akan membentengi kamu, biarkan peluru itu menembus jantungku. Wah, begitu ngerayu ada tikus lewat gitu kan. Wah, dia takut dia lari duluan cari gitu kan, tempat aman dan pacarnya ditinggalkan di situ. Pasti nggak lucu sih. Pasti itu konyol banget sih. Di tengah situasi-situasi yang gawat semacam itu, kita itu tahu, kita mementingkan diri sendiri atau mementingkan orang lain? Di tengah situasi-situasi yang situasional, yang spontan, yang menuntut kita mengambil keputusan Kita seringkali menunjukkan diri kita yang sebenarnya Siapa yang lebih kita kasihi, diri sendiri atau orang lain Nah di dalam bagian ini Yesus mengatakan Kasihilah seperti aku mengasihi itu berarti mengasihi seperti sahabat mengasi seperti sahabat, sesuatu yang sangat dihargai sekali dalam budaya itu. Nah di dalam budaya Yahudi kalau kita melihat, ketika bicara tentang menjadi sahabat, sahabat Allah misalnya, maka tema ini tidak terlalu banyak muncul. Tapi begitu muncul, dikaitkan dengan orang-orang yang penting, yaitu dikaitkan dengan Abraham dan dengan Musa. Dua orang ini disebut sebagai sahabat Allah. Walaupun tidak sering muncul, tetapi ini adalah ide yang dikaitkan dengan orang-orang yang hebat. Abraham adalah bapa orang beriman, Musa dipahami sebagai nabi yang paling besar pemberi hukum Taurat bagi bangsa Israel. Dan mereka berdua disebut sebagai sahabat Allah. Sekarang Allah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus menyebut murid-muridnya, menyebut saya dan saudara sebagai sahabat. Tapi dia bukan cuma mengatakan bahwa kita sahabatnya, dia sahabat kita. Tetapi dia mengatakan bahwa kasih yang terbesar, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Mari kita membaca sekali lagi ayatnya tadi Saudara. Mari saya bacakan di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke maafkan ayat yang ke-13 dikatakan demikian Saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Sebenarnya banyak orang mempersoalkan tentang kalimat ini karena dianggap salah Mengapa dianggap salah? Beberapa berpikirnya begini Kasih yang terbesar sebetulnya bukan mengorbankan diri bagi sahabat Tapi mengorbankan diri bagi musuh-musuhnya bukan bagi sahabatnya. Kalau bagi sahabatnya ya biasalah mungkin, tapi bagi musuh-musuhnya akan menjadi sesuatu yang lebih wah, lebih spektakuler. Jadi mereka menganggap perkataan Yesus di sini keliru. Tapi menurut saya, tanggapan keberatan penafsiran semacam itu adalah penafsiran yang tidak paham tentang arti metafora dan tentang konteks penggunaannya. Ketika saya memakai perumpamaan-perumpamaan, kita itu harus tahu konteksnya. Karena kalau perumpamaan, ilustrasi, figurasi, metafora, contoh, kalau diceraikan dari konteksnya, maka akan menjadi liar dan bisa disalahpahami. Nah di dalam bagian ini, Yesus ini bukan bicara tentang semua orang Semua jenis relasi Dia memang sedang fokus pada sahabat Yang dikontraskan dengan hamba Jadi sebetulnya konteksnya Yesus sedang bicara tentang Kamu ini murid-muridku Tapi kamu bukan cuma murid Kamu itu sahabat-sahabatku Kamu itu bukan hamba-hamba Kamu itu adalah sahabat-sahabatku Dan di dalam konteks persahabatan itulah kasih terbesar yang kita bisa berikan apa ya kita mati untuk sahabat-sahabat kita begitu jadi jangan salah misalnya kalau saya misalnya nih baru-baru ini saya makan bersama misalnya dengan dua sahabat saya Pak Bejoli dan Pak Samuel Sugiharto misalnya begitu dan saya misalnya menulis saya menulis bahwa memiliki rekan pelayanan itu bagus luar biasa Tapi lebih luar biasa lagi, lebih menyenangkan lagi kalau memiliki sahabat di dalam kehidupan. Nah seandainya saya mengatakan bahwa memiliki sahabat di dalam kehidupan adalah hal yang terbaik yang saya bisa harapkan. Saya yakin istri saya tidak akan marah sih. Saya yakin istri saya tidak akan berkata begini, loh yang terbaik di dalam hidupmu kok memiliki sahabat? Harusnya kan memiliki istri. Saya yakin istri saya pahamlah maksudnya apa karena saya sedang membandingkan antara memiliki rekan dalam pekerjaan dengan memiliki sahabat di dalam kehidupan. Di dalam konteks perbandingan itu tentu saja yang kita pilih yang kedua. Saya tidak sedang membicarakan tentang semua orang, tentang semua jenis relasi. Jadi tolong kita pahami baik-baik apa yang dikatakan Yesus di sini memang benar. Dia sedang mengontraskan murid-murid. Kamu bukan cuma murid. Kamu sahabat. Dia mengontraskan sahabat dengan hamba. Kamu bukan hamba. Tapi kamu sahabat. Di dalam konteks itu kasih terbesar adalah berkorban untuk sahabat. Jadi kalau kita mau mengasihi seperti Yesus mengasihi. Berarti kita memperlakukan orang lain sebagai sahabat kita yang kepadanya. Kita itu menginvestasikan waktu, menginvestasikan perhatian, menginvestasikan banyak hal untuk sahabat-sahabat kita. Karena kalau kita tidak ada kedekatan, ya percuma disebut best friends, disebut teman dekat, teman akrab, gak ada gunanya. Kalau tanpa kedekatan, harus ada yang kita korbankan, investasi pikiran, tenaga, waktu, Dan sebagainya, tapi bukan cuma itu poinnya Kalau kita mengasihi orang lain Seperti Yesus Berarti mengasihi orang lain sebagai Sahabat dan itu berarti Ini dia penting, berarti kita Tidak memperlak memperlakukan Dia sebagai Hamba, bedanya apa? Yesus berkata begini, saya bacakan Ulang tadi di dalam Ayat yang ke 15, sekarang mari kita melihat Ayat yang ke 15, dikatakan demikian Di ayat yang ke 15 aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku bedanya apa hamba dengan sahabat kalau hamba itu hanya melakukan saja tanpa tahu mengapa pokoknya dia lakukan hamba ada untuk melakukan Perintah. Tetapi sahabat berbeda. Sahabat itu ada untuk menerima perbincangan, mengungkapkan perasaan, tempat menumpahkan keluhan dan sebagainya. Yesus mengatakan aku tidak menyebut kamu hamba, sebab kalau hamba itu cuma tahu satu hal, duit, 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 duit bahasa Inggris ya. Lakukan ini, lakukan ini, bukan dalam bahasa Indonesia, duit. duet-duet, bukan, nabi hanya lakukan, lakukan, lakukan dan lakukan, itu hamba tugasnya hamba, cuma begitu, tetapi kalau sahabat tidak seperti itu sahabat itu berarti kita mengenal satu dengan yang lain, membuka diri satu dengan yang lain, misalnya saudara yang punya bisnis, misalnya saudara punya rekan bisnis, dan itu sahabat saudara, saudara kongsi di dalam bisnis itu, tentu saja Hubungan saudara dengan teman bisnis berbeda dengan hubungan saudara dengan sopir pribadi saudara atau sopir perusahaan. Sopir perusahaan itu kalau diomongin, Pak pergi ke sini ya Pak ya. gitu. Gak ada sopir itu berani tanya, kenapa harus ke situ? Kenapa gak ke sini? Loh soalnya saya ada perlu di sana. Perlunya apa? Saya perlu tahu dulu. gitu. Kalau saya nggak setuju, saya nggak mau ngantar. Saya yakin tidak ada sopir semacam itu. Tidak ada. Karena memang soper ada, bukan berarti saya merendahkan jabatan soper, bukan. Karena soper itu bukan sahabat dari pemilik. Yang jadi sahabat pemilik itu ya rekan bisnisnya dia ini. Nah kalau dengan rekan bisnis, maka dia perlu memberitahu mengapa dia pergi ke sana, mengapa dia perlu ketemu orang ini. Misalnya, dia perlu membicarakan, mengapa perlu kerjasama dengan orang ini, mengapa perlu pergi ke satu tempat untuk transaksi, untuk membicarakan keperluan-keperluan bisnis yang lain. Jadi Saudara paham dengan apa yang dimaksud Yesus di sini. Kalau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, berarti kita mengasihi orang lain seperti sahabat. Berarti bukan cuma kita berkorban bagi orang itu, bukan cuma kita dekat dengan orang itu, tetapi kita juga benar-benar tahu isi hati orang itu. Saya ingin supaya jemaat di tempat ini, semua hamba Tuhan di tempat ini, semua penatalayan dan aktivis di tempat ini, membangun kedekatan seperti sahabat suara, supaya kita benar-benar mengerti apa yang kita lakukan. Itu bedanya hamba dan sahabat. Sahabat tahu why, tapi kalau hamba cuma tahu what, what to do. Bahkan how to-nya itu harus diberitahu, diperintahkan. Tapi kalau sahabat selalu tahu why dan kita tahu betapa besarnya kekuatan dari sebuah why, dari sebuah mengapa. Kalau kita sudah tahu mengapa kita melakukan sesuatu maka kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Yang kedua, mengasihi seperti Yesus itu berarti mengambil inisiatif untuk kebaikan orang lain. Mari kita membaca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sebenarnya dalam khotbah kali ini saya tidak mau menyinggung mengaitkannya dengan doktrin predestinasi atau election pemilihan dari kekal. Saya percaya Alkitab secara konsisten mengajarkan kepada kita memang bukan kita yang memilih Allah tapi Allah yang memilih kita. Bukan kita yang mencari Allah tetapi Allah yang datang untuk mencari kita. Bukan kita yang mengasihi Allah tapi Allah yang lebih dulu Mengasihi kita Tapi saya tidak mau bicara panjang lebar tentang itu Saya mau lihat kalimat Yesus ini Dalam kaitan dengan konteksnya Ketika Yesus bicara tentang dia sebagai sahabat Bagi murid-muridnya Sekaligus dia guru bagi murid-muridnya Kalimat ini dalam budaya Yahudi Mungkin cukup mengagetkan kita Bukan cuma budaya Yahudi sih sebetulnya Tapi di dalam budaya yang lain mungkin juga mengagetkan. Karena kita tahu bersama guru dan murid. Dalam dunia kuno itu bukan cuma guru masuk kelas Murid masuk nanti murid pulang ke rumah Bukan Tapi murid ikut bersama dengan guru Jadi saya harap kita memahami relasi guru dan murid Di dalam konteks semacam itu Nah di dalam konteks semacam itu Biasanya yang terjadi berdasarkan catatan-catatan yang ada Berdasarkan tradisi-tradisi yang berkembang Yang terjadi adalah murid memilih guru jadi ada beberapa pilihan guru murid itu memilih misalnya saya saya melihat mau belajar A dari rabi ini dari guru ini maka saya memilih dia dan nanti kalau diizinkan saya akan tinggal bersama dengan dia tapi di sini ceritanya berbeda justru Yesus yang memilih murid-muridnya dan ini menarik sekali menunjukkan adanya inisiatif dari pihak gurunya saya masih ingat suara Ketika dulu saya masih mengambil S2 awal di Mojokerto, waktu itu kalau saya ngambil kuliah itu sebulan sekali intensif 5 hari. Semua profesornya dari luar negeri. Nah, suatu ketika saya ngambil mata kuliah ketiga atau keempat, mengambil mata kuliah perjanjian baru dan dosennya memukau saya luar biasa dan itulah sebabnya saya menggeluti dunia perjanjian baru saya meninggalkan kesukaan saya yang lain-lain saya nomor 2 kan begitu saya mengejar studi perjanjian baru nah dosen ini begitu pintar dia punya gelar S22 satu di liberal, satu di injili dia punya S3 juga 2 orangnya menarik sekali, pintar bicara lugas dalam menjelaskan dan dia memang pahlawan saya lalu di dalam selama mengajar itu beberapa orang berusaha untuk mendekati dosen ini profesor ini dan minta beasiswa jadi beberapa teman saya itu terang-terangan minta beasiswa kepada profesor ini dan saya juga ada di situ ketika teman-teman saya minta mereka minta kepada orang ini karena memang dia punya gereja cukup besar di Amerika dan saya karena saya diajar dari background gereja saya yang lama kalau punya apa-apa berlutut mintanya sama Tuhan gitu jadi saya tidak mau minta beasiswa kepada profesor ini jadi di tengah beberapa teman saya minta saya memutuskan saya tidak akan minta kalau Tuhan mau kasih ya Tuhan kasih tapi saya tidak mau minta dan ternyata Tuhan buka jalan sih ketika saya presentasi makalah saya di depan dia dia malah panggil saya untuk makan lalu dia tanyakan kamu mau enggak saya biayai Saya biayai 60 persen, kamu tinggal sehari 40 persen. Saya langsung iyakan, tanpa saya tanya 40 persennya berapa. Setelah saya iyakan, dan saya tahu 40 persennya berapa, wah saya bingung setengah mati. Karena saya sampai seumur hidup juga nggak mungkin bisa memenuhi 40 persennya itu. Karena waktu itu saya pelayanan di satu gereja, tiap bulan dapatnya minim, luar biasa minim. Tapi saya ingat, itu siang hari, saya sudah terlanjur bilang bisa, dan ketika istirahat saya ada di kamar saya menangis bersama Tuhan di hadapan Tuhan saya nangis dan saya ngomong gini sama Tuhan Tuhan Engkau tahu sejak lama aku kepingin sekolah di Amerika dan ini ada kesempatan tapi aku enggak punya duit tapi aku yakin kalau ini rencana Tuhan Tuhan akan sediakan tapi aku enggak mau minta siapa-siapa aku akan menutup mulutku kalau memang kehendak Tuhan Tuhan gerakkan orang lain Untuk menyediakan dan ternyata benar singkat cerita akhirnya ada orang yang dikasih tahu profesor ini orangnya richard ke saya bertemu saya menawarkan bantuan dan sebagainya akhirnya saya sekeluarga dengan istri saya bisa berangkat ke Amerika untuk studi. Nah saudara pengalaman itu memberitahu saya betapa bahagianya saya ketika banyak orang minta kepada profesor ini malah tidak dikasih. tapi dia mendengarkan presentasi saya dan dia langsung jatuh cinta dalam tanda kutip dengan saya dan dia menawarkan beasiswa itu kepada saya. Waduh sukacita yang besar sekali. Nah, suara apalagi ketika Yesus berkata kepada saya dan saudara, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini luar biasa saudara. Dia memilih kita, orang-orang yang tidak Berguna orang-orang yang sebetulnya dia tidak butuhkan, dia bisa melakukan apapun tanpa kita. Tapi dia memilih kita. Dan pemilihan ini untuk multiplikasi. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi Yesus memilih itu supaya murid-muridnya, saya dan saudara, itu bisa menghasilkan Buah dan buah itu akan terus ada dengan kata lain Seperti Bapak telah mengasihi Yesus dan Yesus menaati Bapak Sekarang Yesus mengasihi murid-muridnya dan murid-muridnya mengasihi Yesus Dan kita pun harus sebagai murid-muridnya mengasihi sesama kita Orang-orang percaya dan mereka juga akan mengikuti jejak kita menjadi murid Tuhan Tuhan memilih kita bukan cuma untuk kebanggaan, Tuhan memilih kita untuk sebuah misi yang besar, yaitu misi pemuridan, misi multiplikasi, supaya kita pergi menghasilkan buah, ada orang yang bertobat dan dimuridkan. Dan ini akan menjadi sebuah siklus yang terus menerus. Dari Bapa kepada Yesus, kepada murid-muridnya, kepada orang yang mendengar pemberitaan mereka, kepada orang-orang, Kedua yang mendengarkan mereka begitu seterusnya dan ini harus terus ada sampai Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Apakah berat? Mungkin berat. Makanya Yesus memberikan jaminan kepada kita. Jaminannya begini saudara. di bagian terakhir dikatakan demikian. Setelah Yesus berkata, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap Yesus menambahkan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yesus memberikan jaminan di sini, supaya apapun yang kamu minta, dalam namaku, Bapak akan memberikan. Dan banyak orang salah paham dengan ayat ini. Cuma diambil bagian terakhir, lalu mengatakan, apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu doakan, apapun yang kamu bayangkan, apapun yang ada di dalam hatimu, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Ngawur. Karena ayat ini bagian terakhir nggak bisa dipisahkan dari yang awal-awal tadi, saudara. Yesus memilih kita dengan anugerahnya supaya kita menghasilkan buah yang banyak, supaya kita memuridkan orang lain dan terus-menerus siklus ini tidak pernah berhenti. Lah kalau kita meminta untuk kekayaan, keberhasilan untuk semua yang duniawi, ayat ini tidak berlaku. Nah saya ingin menutup khotbah ini dengan beberapa kalimat. Jika Tuhan memerintahkan Dia pasti akan memampukan Tugas kita hanya menunjukkan kemauan nah, Saya tidak tahu bagaimana Saudara tadi mendengarkan pemaparan saya Mungkin saudara excited begitu Langsung percaya mengamini Atau saudara mungkin berkata Aduh rasanya kok tetap berat ya Rasanya mustahil Saya ingin berkata Jika Tuhan memerintahkan Dia pasti akan memampukan Tugas kita hanya menunjukkan kemauan Mau nggak kita Karena kemampuan itu Tuhan yang akan menyediakan bagi kita. Dan kalimat terakhir yang saya ingin. Katakan kepada kita semua adalah begini. Pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan adalah kunci ketaatan. Keindahannya mengaburkan kehinaan sesama. Maksudnya begini suara. Kita seringkali gagal mengasihi seperti Yesus mengasihi. Karena kita terlalu fokus kepada orang yang kita kasihi. Kita fokus pada kesalahannya. Kita fokus kepada kekecewaan kita kepada orang itu. Kita fokus kepada what people do to us. Dan kita fokus pada kemampuan kita sendiri untuk melakukannya. Makanya kita seringkali putus hasa. Tetapi kalau kita ingat bahwa kita ini disuruh membagi kasih yang kita sudah terima dari Yesus. Maka kuncinya adalah semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin saudara merayakan Injil, semakin saudara memikirkan kasih Kristus di dalam hidupmu, tiap hari jadikan itu sebagai sebuah habits of grace seperti sebuah judul buku. Kalau saudara menjadikan itu sebagai habit of grace, memikirkan anugerah terus di dalam hidup saudara, di dalam saat itu saudara, saudara ingat betapa Allah mengasihi saudara, maka saudara akan mampu untuk mengasihi orang lain. Keindahan Allah akan mengaburkan kehinaan sesama. di mata kita, mari kita berdoa Bapak di surga kami datang kepadamu, bersyukur engkau mengingatkan betapa Yesus Kristus mengasihi kami mengorbankan nyawanya bagi kami orang-orang yang berdosa, memilih kami ketika kami tidak sanggup memilih dia, mencari kami ketika kami lari dari dia mengasihi kami ketika kami masih melawan dia, tapi kami bersyukur ya Tuhan, pada akhirnya kami toh ada di dalam pelukanmu engkau tidak pernah menyerah Engkau tidak pernah kalah Engkau menaklukkan kami Dan mengasihi kami Membawa kami kepadamu Dan pengalaman itulah yang seharusnya kami berikan Kami bagikan kepada sebanyak mungkin orang ya Tuhan Apa yang kami sudah alami Kami akan bagi Apa yang kami sudah lihat dari Kristus Akan kami perlihatkan kepada orang lain Kiranya roh kudus memberi kami Kekuatan dan penghiburan yang cukup Dalam Kristus Yesus Tuhan Kami berdoa dan bersyukur Amin.